0: 大家好，欢迎来到投资心理室。我是尾爸，我是家政。因为尾爸，我发现到说，就是哎，我们在交易其实蛮常会出现一个瓶颈，就是嗯、呃，我们好像常常会想要学很多的方式，啊，我们确实也学了很多交易的方法，但是为什么交易状况好像还是没有办法好好的改善呢？嗯
1: ，我觉得不论是长线交易啊，或者是短线交易，其实都会碰到你做这种交易的关卡。那我觉得这个没有办法突破的一个重要的原因之一，在于是我们没有办法克服我们的恐惧，因为我觉得交易不是只有技术上的问题，还有执行力的问题嗯
0: 。嗯嗯嗯，因为对我来说，就是恐惧啊，它是一个蛮强烈的一个负向情绪。但是其实我蛮好奇的是，这一个负向情绪。然后跟那一个所谓的呃交易无法突破这件事情，它差在哪里呀、啊？嗯，其实我觉得，呃，当你
1: 交易的决策如果被这个恐惧情绪的干扰的话，你很容易在交易的过程中，或者是在你要准备做投资的过程中，你就会把你的注意力放在要怎么样逃离开那个会让你再次恐惧的这个情境里面。我举例来说，好了，就是。假设说你有买进一个一百元的某个股票，我们就叫 A 股 A 股票好了。那它当你一开始的停损点可能设在九十五元，所以如果说从一百元然后跌到九十七元，已经快要接近九十五元的时候，哦，你就觉得好险，幸好刚刚就是还没有到你的停损点。可是当它又反弹回一百元的时候，你就会觉得啊，我要赶快赶快卖出，因为你已经。心里已经承受过那个一百元到九十七元的那个感觉，所以你为了不想再经历那个一百元到九十七元的那种很虐心的那个历程，所以你就会把当初你设定好的停损点就抛在脑后。结果最后常常会是，哦，你竟然没有在你九十五元的时候就停损，然后你回到一百元的时候你就平，就是在原本的价格就卖出。结果这个股票最后就从。一百元涨到一百二十元或者一百三十元，你就错过这个行情
0: 。嗯哼哼、嗯嗯、哦，所以其实我觉得好像跟我的想象跟我连接，是因为我我现在比如说就像你讲的，你现在是在一个一百元的状态，但是你其实不知道未来它到底是会一个怎么样子的走向。OK， 然后害怕的情绪其实通常是会有点伴随着哎。诶我不确定未来会发生什么事情，它可能会发生不好的事情。然后我是这么预期的，所以我会觉得，哎，好像可是很害怕。那不知道未来会怎么样？那当你经历过一次这个过程的时候，其实我们是非常不舒服的，因为我不知道怎么样跟这个害怕的情绪共处。那自然这样子，它在往回跑一点点的时候，我就会就会觉得，哎，我不想要再经历同样子的一个情绪，所以我决定把它。卖出去，然后也许就像你讲的，可能呃赚到一两块，然后就就就就赶快出去，或者是哎你稍微损个一两块，你就赶快出去了。但是结果没想到，最后其实它市场的走向是更高的
1: 。对啊，因为其实我们常常在交易的过程中，我们做了很多错误的决策，并不是。因为说，哎，我们是哪个资讯交易的资讯处理的不好，嗯、<哼>而是我们就是不想再面对这个恐惧，它一直一直来，然后你要处于一种很不安的状态，那种不安全感会让你觉得很不舒服。因为你在盘中的过程啊，或是你在做投资决策的时候，其实你要处理的资讯是很多的，就例如说你要看呃全指股的变化啊，或者是你要看指数、贵买指数或是期货的变化。那你如果是投资人的话，你可能你还要呃去管美股升息，然后或是一些国际间的消息啊、原物料的价格、汇率等等的这些总体经济的部分，嗯、你可能都会让你处在一种、哦、我不想要再经历亏损的感觉。可是我同时又要脑中要处理很多的资讯，所以其其实你没有多余的心力可以去克服这个对于损失的恐惧。
0: 嗯哼哼，所以其实我觉得听起来好像是交易现场当中，我要处理的事情其实非常的多。但是当我这一个恐惧的心理一出现的时候，它其实是一个非常耗能的状态，所以我好像也没有办法呃很客观的去看待这些指数。但是又加上这一个情绪的困扰底下，我更没有办法好好的待在这个交易的过程。所以我的心里只会一直想要赶快脱离这个情绪，然后赶快结束这一回合，不管它的结果是怎么样，我就赶快结结束这一回合就好了
1: 。嗯、呃，我觉得你说的很像是我在交易遇到的那种状况，因为嗯，会常常会觉得说，我原本当初我手上还没有部位的时候，我手上还没有任何钱放到那个股票市场里面的时候，我就觉得，哎、欸，我理性上应该觉得我就是设定好。一百块，呃，一百块是我想要进场的价位，然后可能停利点是一百一十块，然后停损点是九十五块这样。嗯，可是当我一进去的时候，股价在波动的过程中，当它慢慢的接近九十五块的时候，我的内心其实是很紧张的，或是很恐惧，说完了会不会到九十五块，我就直接要赔这个五块钱一一张的话就 5, 5 ，就赔了五千块。嗯嗯，所以其实其实那个恐惧的刺激感是很强的，然后所以你的脑中。的在处理讯息，就一直在应付这个这个紧张啊、焦虑啊，或者是对于即将要亏损的这个恐惧感，或者你甚至会觉得说，哎、欸，会不会突然从97块突然就暴跌，跌跌超过95块，甚甚至有更大的亏损等等，你脑中就开始一直一直想象一大堆，就是那种
0: 会让你很恐惧的亏损的情节，这样。嗯哼，所以好像我们开始一旦那一个恐惧的小剧场出现，然后它就开始被无限的放大。但我其实蛮好奇的，就是这个恐惧的心理到底是怎么出现的？因为比如说，它可能就是从，比如说从一百块，然后就跌到九十七、九十五，但是它为什么会对我们来讲有这么大的影响的情绪啊？它是怎么来的？
1: 嗯，我我觉得。就像我们常常以前在学心理学的时候，它其实有一个人会本身会有一个机制嘛，就是会战会战会选择战 fighting， 或者选择逃跑，嗯，然后或者是你会僵在那里不动。嗯、所以我觉得这是人的本能啊，就是说你你为了想要生存下去，因为你你如果亏损了，就会威胁到你的生存嘛。所以我觉得恐惧的根源是是来自于这种对你生存的威胁。那如果嗯，心理素质比较强的人，他可能就会选择跟这个感觉做战斗啊，或者是他会有比较明确的意识到说，诶、欸，他这个恐惧来了，那他不能臣服于这个恐惧，他必须得要继续冷静的做决策。这可是我觉得这跟你的心理素质是很有关系的。那如果心理素质状况最糟糕的人，欸、应应该说比较差的人，他会选择逃跑，他就是不想呃面对这个恐惧的感觉，他可能就直接。赶快随便把部位除掉就好了。那最严重的就是，他有一种状况，就是叫做他会僵住，他就是完全没有办法决策，然后他就是任由他的那个价格波动怎么跑，他都没有办法决定要不要下单。就算停损点到了，他可能也按不下去，因为他整个人的思考已经被这个恐
0: 惧给瘫痪了。嗯哼哼，哎，因为我刚刚有听到，就是哎，一个是赶快损出，一个是我真的不知道完全怎么反应，所以我僵在那边。但是我刚刚突然想到的是，那个 fighting 比较不好的结果，好像也有可能是，呃，我就是强烈拼命的想要跟他凹单，所以我要跟他拼了的这种感觉。嗯，但这个感觉好像也是不太好的吧？嗯，我觉得，我觉得其实，我觉得其实过度的。你过
1: 度选择站，或是过度选择逃，我觉得都不是一个比较好的状态。因为，嗯，呃，当你太紧张的想要跟这个感觉去搏斗的时候，你反而会想要为了证明自己或是不想输这种想法，然后把你原本做的交易计划给打乱。对我觉得是会有这种状况
0: 。OK， 所以我其实还蛮想要再用不同的观点去。呃，重新解读这个状况，就是，哎，好像我们是可以适度的去 fighting， 就是哦，我好像面对这个情景，然后我是不是可以适度的加码？因为我现在碰到这个现象，但是过度的熬单可能就不太好嘛。那可能如果在逃的部分，好像是哎。我观察这个现象，我势必有时候我是需要逃的，我是需要损出的。我设在我的停损点，那我做了这个决定，好，我决定要离开了。好像这是一个还不错的逃。但是如果是哎，我好像一碰到这个不舒服的感觉，然后我就选择我赶快逃跑。这个好像在一个交易市场的行为里面就是一个比较不好的逃。我这样解读是对的吗？嗯
1: ，我觉得你们你说没错。就回到我刚刚讲的，就是我觉得。不管是战或是逃，那当然，我觉得你选择如何战，选择如何逃，这都是会由人的这个理性的判断。你会从你的经验嘛，你会知道说，哦，现在的行情可能哎要好像慢压比较重，所以你可能就会，呃，你如果手上是多头的波，你就想要出清嘛。那如果现在买盘的支撑比较强，你可能就会想要续报。那这都是源自于你理性上的经验。那当你的理性上的经验，的这些计划被恐惧瘫痪的时候，就会出现比较非理性的这种呃战，或是非非理性的战，就像有点有点像是澳单啊，或者是甚至在呃慌乱中一直无限上纲的加码过度交易等等。那非理性的讨就会像你刚刚说的，就是哎可能受不了这种恐惧的刺激啊，对这种对于亏损的焦虑，马上就出场，就是还没到你的停损点，你你因为太害怕，所以就出场。
0: 哦，哎、欸，我觉得这个跟我目前在学习的心理智商的背景，其实我觉得也蛮有关系的
1: ，嗯，怎么说
0: ？就是我觉得，因为我,我其实除了眼动以外，我还有学一个生理经验创伤疗法，那它主要就是在提到生理心理学的部分，那我觉得就是蛮有意思的，就是因为因为动物，就像你讲的，刚刚动物的本能，我们就是战或者是逃。或者是僵住，有点装死的感觉。那那个是当我们在碰到这个危险的时候，我们会立即的去做出这个反应
1: 。
0: 嗯哼哼，对。但是，呃，我看蛮多的动物，就是就是他们可以马上有这个反应，但是它好像比较不会像人类一样，就是呃，我好像因为了这一次的教训，然后我好像在这一次赔了，所以我对于下一次就会。更加的害怕，更加的谨慎。动物好像比较没有这个问题，它好像哦，每、啊、我每次遇到这个现象，我就是很自然的去应对。但是人类好像会透过记忆、透过学习，甚至是我在这个经验当中，哎、欸，受到了一个创伤或者是惊吓的感觉。所以，我对于下一次我在面对，哎、欸，我这次又要抉择，我要我是不是要在这个交易之中，我要赶快。准出，或者是我要再等一下。我觉得这一个的耐受度好像会，可能会因应某每个人的不同，有些人的耐受度突然就会变得很低。然后，当我这个恐惧的心理，哎，我的讯号发现到说，哎，这个好像是蛮危险的。那在危险的这个讯号加重之后啊，好像就会更想要更快的去做出我要站。或者是逃的这个反应，但其实你在那个时候的情绪是非常高涨的，然后非常不理性的
1: 。嗯哼哼
0: ，对，所以好像就会变成是我没有办法好好的去面对这些事情，所以好像不管是在交易，或者是你其他生活的现象，好像都有类似的情境
1: 。嗯，对啊，我觉得就像我讲的，就是你怎么生活就会怎么交易嘛。那其实如果你说像不管是你在工作的时候啊，有时候可能工作一多。你原本呃设定好的计划，你可能就会被打乱，然后甚至你会有很多的挫折感啊，或者是很多对于工作的压力，你会感到恐惧，就是不想上班，觉得说啊我的专案做不完啊，或者我觉得我一定做不好等等的这些。那我觉得这样的状态也跟你在交易中会会蛮类似的，就是如果你在工作上没有办法获得一个比较好的心理调试的话，我觉得你在交易中其实。这我觉得这个想法是会能够迁移到交易之中的，就是说，如果你能你在工作上能够做比较好的心理平衡，我相信你在交易上也能够做出比较好的心理平衡
0: 。嗯嗯嗯，所以好像我们要选择的是如何好好的去面对或者是陪伴这样子的情绪，然后让我们自己的心理素质提高，然后不要让。这一个恐惧的心理，或者是之前那一个焦虑的感觉，去影响到我们自己的状态。因为其实这样听起来好像是，呃，我赶快离开这一个危险的情境，我赶快结束掉这个危险的情境，不管是战或者是逃，好像它是就是出脱这件事情，好像是一个最舒服的方式，因为我就不用再经历这一个恐惧的过程跟煎熬，对吗
1: ？对，因为因为其实其实你。有时候把部位卖出啊，并不是因为你看到一个适合的卖点，而是你真的觉得太煎熬了，就是那个痛苦的感觉，你已经不想再承受了，所以你只好把部位卖掉，然后不要再忍受这个痛苦的感觉。所以我觉得，我觉得虽然说很多人在推广就是价值投资啊，或者是呃纯股，或者是长长报 ETF 等等的，我觉得这些在。可能在研究上啊，或者是在一些呃金融的哦回撤等等的这些，它蛮省成本，然后也在呃历史的过程中，市场会一直往上走嘛。那从结果上来讲，看起来好像都能够很顺利的赚到钱。可是说真的，嗯、能够坚持住一年、两年或者是十年的人，其实他都必须要有很强大的心理韧性。然后去抵抗这个对于行情的恐惧，因为只要一回档比较多，你就觉得，哎、欸，我手上原本呃正三十趴的部位，呃正三十趴的损益，结果就变成了正二十或是正十，你就开始自我怀疑，然后开始恐惧说，哎、欸，我的正十会不会到负十？所以为了避免这种恐惧感，所以就会选择出脱部位
0: 。嗯嗯嗯，因为尤其我觉得，尤其就像伟爸讲的，就是哎。欸在 ETF 或者是长报股的这种感觉，就会比较像是我要准备面对做长期的抗战。嗯，虽然好像在短期内，就是它可能平常它比较不会有太大的浮动，但是它会随着时间慢慢的过去，它可能会一直往上涨，嗯，或者是它会一直慢慢的、慢慢的往下跌，然后就一点是，然后就是温水煮青蛙的感觉。然后当你发现到说，哎，怎么？突然已经负十趴了，或者是负二十趴了，但是你看到它每一次在涨的时候，又涨不太回来的时候，这个这个压力其实也还是真的蛮大的、欸。我觉得
1: ，呃，其实，在交易的损益过程中啊，其实我觉得这个是对于我们个人来讲，是一个蛮大的刺激。我说的刺激是指说，就是一种、嗯、呃生理回馈的这种刺激，因为这这这就是我们辛辛苦苦赚来的钱。嗯，然后你在市场里面一下子多了一万块，一下子少了两万块，其实这些都是你你生活中必须的金钱，所以我觉得这个对你自己个人的这个生理刺激来讲，其实是很强的。所以我们心里如果没有一个稳定的状态的话，其实很容易受到这些刺激的干扰，然后做出一些
0: 错误的决策。所以我觉得好像也发现到说，因为也许前面我们是有点在是面对焦虑的感觉，但是我们这一次其实也如果跟大家聊聊，哎，这个恐惧的心理到底是什么以外，那我们也会想要带一些方法跟大家分享一下，哎，我们要怎么样去面对，然后克服恐惧的一个方式。那其实第一个，它就是会需要懂得去做自我觉察这件事情，然后。便是恐惧这样子，因为有时候其实我们会莫名其妙的去停损，但是其实我们要呃很清楚的知道，哎、欸，到底是为什么我们要去做这件事情？因为如果我们莫名其妙停损的话，其实我们根本不是按照市市场的。呃，走向，然后你自己设的停损的停利点，你是一个莫名其妙的，是一个情绪，然后就突然跑出来了。但是到底是一个什么样子的情绪去驱使我会这么做？这个好像会是需要我们去觉察跟辨识。欸
1: 、对啊，其实我觉得要克服恐惧的第一步，不是马上选择跟他对抗，而是你要先懂得发现他。因为我们在心理学学过一个叫做后色认知，就是 meta analysis， 就是我们可以在呃那个当下，我们跳脱出来，以一个第三者，或是我们站在我们的大脑背后，就有点像是我们常常会看到那个电视上有跑出来那种小恶魔啊、小天使这种，就是我们跳出来后面、嗯、<哼>看我们自己现在到底在想什么，或者是我们现在正在经历什么样的感觉，所以。在交易的过程中，嗯、其实那个速度是很快的，就是呃，你今天九点一开盘，然后你就会发现，哎、欸，一下子可能你赚了五千块，然后又过了几几分钟之后，你又赔了，呃，剩下赔到两千，负两千，就是这种速度很快的时候，其实你已经没有办法好好的在每一个当下做一个立即性的觉察，所以你的这个后色认知也也不可能会出现。所以，我觉得最重要的第一步就是，你必须得意识到你在交易的当下你在想什么。你到底是在想，哎，等一下的这个行情，根据我以前的这个讯号的判断，我的交易的逻辑、交易的系统，等一下比较有可能的状况是什么？然后我我必须得要做买进或是卖出的动作。那那可是有些人因为太在意这些损益的状况，所以他在交易的当下，他是没有办法好好思考说。他到底下一步要怎么做？而是他花了很多的心思在克服他想象中的恐惧感，就是哎、欸，完了，我等一下可能会赔钱，这个我很
0: 害怕，我要怎么办？然后后来可能就随便就卖出了这样。嗯嗯嗯。所以我觉得好像一个是，哎，我看着市场的指标，我看着它的走向，然后我其实我有设我的停损点，那我看到它正在一步一步，然后甚至它已经踏到我设的一个点之后，那我会好好的去执行它的损益，因为其实平常我们在这个市场，其实它又又快，然后嗯，它所谓的它交易的损益其实也蛮高的，所以如果我们可以好好的去设这个点，然后我们好好的去执行。好像对于我们是有帮助的，但是如果就像我爸刚讲的，如果我的心里一直在看看着他的那个趋势线，然后想说啊，完了，我又要开始赔五趴，我要开始赔十趴、十五趴，那他一直往下去怎么办？我会不会赔死？那好像是变成是呃，我看着这个线，我想的不是呃一个比较认知理性的概念，而是我一直被我的情绪所,所操控。然后我一直想着待会要怎么办，然后我们的那一个呃非理性的想法，然后这个情绪越来越大，好像就开始干扰了自己整个的交易过程。我觉得你说的没有错，因为我们在
1: 盘中啊，或者是我们在做投资的过程中，其实大部分的投资人都脑中就一直在盘算着，呃，我大概今天可以赚多少钱啊？我今天可以可能会亏多少钱？然后按照今天这个状况呢，我大概这个月能够赚多少钱？然、哦、后也许我可能一年后，我如果累积这个延续这个进度的话，我可能就不用不用上班了这样子。可是我们却很少呃去认真的想一下说，说这些损益对我们造成什么样的的刺激？就是我们一直沉浸在这个损益的感觉里面，可是我们却没有跳脱出来。发现说，哎、欸，这些损益其实一直在干扰我们。我我举个例子，像我我很常遇到来交易咨询的个案，他们有一些金钱上的焦虑，就是他们很难接受亏损这件事情，他们很害怕说亏损一造成之后，哎、欸，也许他们就离他们想要离开这个工作啊，或者是他们想让家人过更好的生活，或者是说他们想要做自己喜欢做的事情。它就会越来越远，所以其实这个亏损，呃，会诱发他们对于没有办法做喜欢做的事情的这个恐惧跟焦虑
0: 。所以我听起来好像是一个，哎，我看到了这一个结果，然后我以结果论来看这件事情，哦，我就是损益了，所以它对我的直接影响就是它离我的目标越来越远了。嗯，但是好像我们很难去在这一个过程当中去发现、去觉察，说，哎。在这个每一次的交易，其实都是一个经验。好像我们可以试着去回顾一下，哎，在我这个交易的过程当中，到底发生了什么事情？到底为什么会有这个恐惧的情绪？那好像是可以这样子慢慢的去探索，甚至去练习觉察这个情绪，好像是跟自己的一些过去的经验。或者是哎一些呃，甚至是我们之前在原生家庭的一个经验，然后是从一某一个脉络来了，然后驱使我们有这样子的一个情绪。因为当我们越抗拒成为那一个不想要的自己，比如说哦，可能我现在就觉得我自己是赔钱，我自己是不好的，我会离我的目标越来越远，所以我赶我想要赶快的再去追逐呃赚钱的那一个自己。所以，其实你相对的，你就是在批评那一个正在赔钱的自己。那我想要远离这一个情境，代表说我没有办法好好的跟这样子的自己相处。所以在这样子的情况之下，我们也没有办法好好的去陪伴自己，然后去观察自己这个恐惧到底是怎么来的，到底是怎么觉察的。我们一旦有很难这个发现的时候，好像我就没有办法好好的再往下做事情
1: 。嗯，没错。
0: 嗯哼哼，所以其实这个也会呃带到第二个方法。其实当我们可以好好的去觉察、去辨识的时候，其实我们就可以开始去学习适应这个恐惧，然后开始让我们对于这个恐惧可以比较减敏感。嗯，因为其实我们在辨识之后，其实我们开始可以知道说，哦，原来我是这个样子啊，所以我就可以开始想一些方法去提提升、去适应我对于这个恐惧的强度。因为我有办法开始跟这个恐惧接触，就是最我觉得最勇敢的，好像不是去征服它，而征服你的弱点，或是征服你的弱势，而是我可以好好的陪伴并接纳这个弱势，让这个弱势这个弱点，并不再成为我的威胁，而是我可以好好的跟他当朋友，那我更。陪伴他，我就也更适应他。那我对于他容忍度好像也就会变高了
1: 。哎、欸，我觉得你讲的这个陪伴蛮好的，因为我发现就是蛮多人在不管是留言或者私讯我的时候，或者是我常常在看到一些人在讲，就是关于交易的这些呃比较负面的情绪啊，或者是他们会说心魔等等的，大家他们都是想要有点像是对抗他，或者是想把它消除。可是我觉得比较正确的做法应该会是。呃，去陪伴，然后去接纳，或者是去削弱它、减弱它，可是它还是会在，只是你会有点像是你在转这个音量，把它越转越小这样。因为我觉得恐惧是人类的保护机制啊，所以我觉得它其实很难会把它从你的大脑里面消除。可是你可以训练自己去适应这个恐惧的感觉。对，嗯哼哼
0: 。<笑>对，所以好像我们要透过这个训练，然后才可以慢慢地去适应，然后更能够对于这个恐惧比较多呃容忍的感觉。那伟爸有没有一个比较具体的方式可以带大家去训练这一个克服恐惧的部分？哎、欸，其实我我先举一个例
1: 子，就是以之前那个有一个常常在分享交易经验的前辈啊，他叫自由人，他常常会说，就是当你赔过一百万之后，你就知道怎么赚三百万。所以他意思是说，就是如果你赔的钱变多了，就是你慢慢赔赔的钱能够接纳的钱变多之后，习惯这个程程度的这个损益的波动之后，你对于赔钱恐惧感的这个阈值，就是你触发恐惧的这个临界点就会越来越高。我呃，我的意思是说，假设你今天赔了五千块，你就会觉得很紧张，那你就试着把你的部位再缩小一点，然后试试看，就可能是挣六千负四千， 000, 就是在这个。在这个范围里面，就是当这个股票价格在跑的时候，可能是挣六千到负四千， 000, 就是你的停损点在负四千。你试试看，哎、欸，当价格回落到快接近负四千的时候，你的感觉 O、oh、不 OK？ 那如果说，哎、欸，你已经很习惯了这个到负四千的这个感觉之后，哎、欸，你再把你的停损点往上呃往往下设一点，就是你可以把你的部位放大，然后让虽然说那个震动的幅度、损益的幅度。政府是一样的，可是你把你的部位放大之后，你的损益的波动也会变大。可能原本是负四千， 000, 然后正六千，会变成负八千， 000, 然后正一万二。你就去感觉看看，哎，这个负八千的感觉会不会对你来讲，呃，太过刺激，让你觉得说，哎，好紧张哦。或是你每次一接近你的停损点的时候，你就全身僵硬，然后觉得很紧绷，无法思考。然后你一停损之后，你就觉得很后悔。然后甚至开始不敢下单，嗯哼。那如果你有这样的状况的话，你就再把这个金额再往前调到可能负六千，所以其实这这就是是一种系统性的减敏感法，所以让你慢慢循序渐进的去累积这个对于亏损的耐受度，
0: 还有这个对于这个恐惧的敏感度，去把它降低。OK， 其实它好像就是一个呃渐进式的目标。我先设一个，就是这个损益对我来说，我的心理打击能够承受的。那我先用这样子的方式去完成。当我慢慢的可以适应这个感觉之后，我再慢慢的加一点，加一点看看，诶，它对我的心心理的打击的影响会不会太大？那如果不会的话，我再继续往前，然后回到我原本一开始预设的目标，真的达到那个。目标的那个交易的金额进出之后，其实到到时候那个状态也比较不会让你的心情跟压力这么的大的。没错。OK，、欸、我觉得这个很像是一句俗语，就是那个“摩耶卡称的卖家耶下幺”，就是就是其实你的心理状态就是承受不住这么大的打击，嗯、那你为什么要让你自己的、呃、一个交易的金额部位然后高出那么多，然后你自己无法承受，然后最后。呃、嗯，好，然后就你的状态不好，然后赔损了，然后才那边怪自己。那为什么何不一开始就是让自己在一个可以适应的状态，然后慢慢的提高你的容忍度？因为其实他一开始早就超过你的容忍度，你根本没有办法负荷这件事情。其实我
1: 觉得这环环相扣的，因为如果有听前面几集的听众，就应该知道说，就是呃，就像你刚,刚讲的这个摩希的卡车卖假希的下游，就是虽然说他不确定他到底有没有那个能力。可以去承受这个风险，嗯，可是因为不管是成就的焦虑啊、金钱的焦虑啊，或者是我之前几集有讲的，想让家人过更好的生活，想买别墅给妈妈住等等的这些，嗯、呃，当你有这些期待的时候，你就会不自觉的把部位放大。可是其实把部位放大的时候呢，你的损益的波动也会变大。那是把损益波动变大的时候，你又没有办法承受这个恐惧的阈值，就是当这个触发你恐惧的时候，你会觉得哦，这个实在是太痛苦了，所以你就只好。呃，慢慢把这个恐惧感降低，让你去适应这个恐惧之后，你再慢慢把这个这个临界值把它做一个调整。嗯哼哼
0: ，所以其实好像这个就是慢慢的这个阶梯状的上升，然后让自己减敏感，其实是有一个不错的方式。嗯、那其实我觉得也带到这一点，也会想要提到往下一个方式，就是增加个人的自我效能感。然后，好像如果这样子一个渐进式的目标，其实它是可以增加这件事情的。那在自我效能感的部分，其实我们在之前的 p o c k e t 里面也有提到，它指的比较像是个人对自己其实是具有充分能力，可以相信自己可以完成某件事情的
1: 。嗯，因为像我觉得，呃，通常抱着比较高度自我效能的这个观点的话，可以让你比较有对于压力的这种对抗性跟。呃，能力，因为你会知道说你自己可以应付最糟糕的状况。那反过来说，就是如果你的自我效能感如果比较低的话，你在面对恐惧的时候，你就会开始怀疑自己：，哎、欸，我到底有没有办法应付这个恐惧？嗯嗯，你就一直把你自己一些不好的地方，呃，提取到你的脑中，你就一直想：，完了，我这个亏损以以我以前这个亏损这么多次的感觉来讲，我接下来一定会亏更多。那我赶赶快,快就在这个停损点之前。我就先赶快出场，我先逃跑，因为避免像我以前这么糟糕的经验又重重新再发生，所以你就在停损点之前就因为被恐恐惧给淹没了，所以你就出场，结果就造成了啊，后面结果竟然赚不到。所以我觉得提高自我效能感是真的是在交易的过程中是一个非常重要的一个项目，可以增加你的交易自信。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，因为其实在这一个自信。或者是一个交易信心的过程当中，它可以帮助我们去克服。当我们在面临这个交易的不确定性的时候，我可不可以好好的自处
1: ？好，那我今天就帮大家就是总结一下，就是我们整个今天对于交易与恐惧的这个内容。然后，我们今天主要有分享三个克服恐惧的方法。那第一个就是你要懂得怎么样自我觉察这个恐惧的来源。你可能会发现说，哎、欸，你是害怕亏钱吗？还是说害怕呃这个亏损对你带带来的负面影响，可能让你离呃全职交易啊、财富自由更远等等的，或者是让你不能提早退休。所以，当你能够知道这个恐惧的来源是什么时候，你才可以。呃，比较深入的去解析它，然后慢慢的去适应它。那第二个方法就是要去用不同的这个临界值来测试自己能够接受恐惧的这个界限到底在哪里。你有可能只能接受负四千或是负六千的这个损益。每天，如果你你平均每天只能觉得接受亏负四千块的话，那换算成每一个月来讲的话，你可能一个月就只能亏。八万块，如果说你你手上有呃可能几百万的部位的话，你就你就要自己去细分说，哎，你能够接受这个恐惧的这个临界点到底在哪里？那如果说这个损益的波动太大，会触发你的恐惧的话，你就要试着去调整你的部位。那最后第三个呢，就是你要试着去增加你的自我效能感。那这个自我效能感的怎么样累积？我们之前前几集有教过。然后，如果你是一个自我效能感比较低的人，就比较容易被恐惧给击倒，因为你会认为。你自己没有能力可以去处理这一次的这个交易的危机，所以培养高度的这个自我效能感，对你累积交易的信心来说，其实是非常重要
0: 好，那也谢谢伟爸帮我们做最后的结尾。那我最后也想要再补充一点点的是，其实刚讲的那一句雷语就是“薄叶卡层卖假叶下叶”，这边其实指的比较不是说自己的。能力或者是技术有没有到那里，而是自己的心理素质目前有没有办法承受这个压力？嗯<哼>，然后因为我相信大家，呃，在不管是听众或者是呃在看尾巴的粉丝专业的人，我相信大家一定都有一定的。投资的经验，所以我觉得对于这部分大家应该都是都是有一定的基础的，只是在这个心理素质的部分，到底我们有没有办法承受？我觉得我我们这边指的是比较这一块。嗯嗯，那其实谢谢今天大家的收听，然后其实如果大家对于克服恐惧的这个议题，或者是其他。呃的议题有兴趣或者是有问题，你们也可以到下方的资讯栏的粉丝专页去留言，或者是私讯询问。那你也可以到 Apple Podcast 留言给我们五星的评论，那我们也会在之后的节目回复你们。那今天的节目我们就先到这里，好，下次见，拜拜。拜拜